0: Boa noite, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o caldo de fechamento com o nosso economista-chefe Pedro Paulo Silveira. Boa noite a todos, esse é o caldo de fechamento da Nova Futura, hoje é dia 14 de nove, vamos ver se o o som está ok, depois de começar está ok, espero que o som no Instagram também esteja bom, só vamos esperar um pouquinho. Está entrando mais gente no Instagram e a gente poder, efetivamente, chegar lá. Um segundinho que já vai, ah, já começa. Então, já vamos lá. Que arrependimento não ter comprado Oi na sexta-feira. Como assim? Por quê? O que aconteceu com Oi hoje? Vamos ver o Oi hoje. Vamos ver o que aconteceu com Oi. A turma da Oi não tem jeito. É super... de alta. Hoje saiu um relatório... Olá, Fernanda. Hoje saiu um relatório da... De quem foi o relatório? Eu acho que foi Bradesco. Foi do Bradesco. Falando bem de Oi. Falando que Oi pode ser um um ativo para se investir. E, com certeza, isso acabou influenciando o mercado. né? Pelo sim, pelo não, o mercado que e comprou. Vamos ver ver. o resto. Ok, então vamos lá. Vamos ver como é que foi o mercado. Lá fora, o dia... Semana começou. Compartilhar a tela aqui. O mercado confirmou uma melhora. Nova York fechou com alta de 1,18. Vai ser P500 com alta de 1,27. E Nasdaq com alta de 1,87. O petróleo não saiu do lugar. Basicamente por conta dos receios em relação ao comportamento dos preços. né? Então, existe ainda uma expectativa do mercado de aumento da produção, ou pelo menos não ter corte da produção, isso já seria ruim para o mercado. Com a, 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 a estabilização da demanda estrutural, o crescimento da demanda estrutural em patamares baixos, você acaba produzindo uma, uma observação de um excesso de oferta lá na frente. O mercado está pensando isso. Hoje, foi, hoje começou a semana da British Petroleum, eles fizeram, uma série de, fizeram o primeiro evento, soltaram um documento de perspectivas para o futuro, no qual eles salientam a visão da empresa de que a demanda, o petróleo, ela vai seguir uma trajetória balística, ela vai subir um pouco e depois ela vai cair. E a velocidade da queda vai depender, evidentemente, do comprometimento dos países em relação ao fim das emissões de carbono. Eles têm uma avaliação de que o mundo está cada vez mais antenado na questão do aquecimento global, no relatório que eles soltam hoje eles efetivamente endossam a tese científica de que o aquecimento global resulta da emissão de efeitos de gás estufa. Ah, Cadê o relatório deles? Eu estou procurando, está aqui. E e olha, uma companhia de petróleo, Já foi titular de um dos maiores desastres ambientais que foi a ruptura de uma sonda no Golfo do México, que causou um estrago monumental, se não me engano, em 2010, eu acho. Eles estão alertando para isso. Daqui para frente, né, por conta do aumento cada vez maior da percepção de que o mundo está se conscientizando do efeito do aquecimento global, a demanda vai ser, evidentemente, achatada no mínimo. Tem um crescimento que eles colocam aqui, em que eles projetam para 2050, o nível de demanda de energia crescendo a uma taxa próxima de 2%, 3% ao ano de 2018 a 2050, mas pode ficar chatada e, portanto, cair o consumo per capita de energia no mundo se as pessoas passarem, de fato, a a usarem menos energia para fazer as suas coisas. Ou seja, houver algum tipo de, de reação, ao aquecimento global. Esse é o o estado visto pela 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 British Petroleum. Ela fez um quadro em que ela fala sobre a queda do PIB dos países no mundo como resultado do aquecimento global. E os países da África do Oriente Médio, da Índia, e e, e da parte da Indonésia, da Índia, ali ali embaixo, na na parte da China, Vietnã, Vietnã, Laos, Camboja, aí desce, pega toda a Indonésia, Filipinas, todas aquelas ilhas, a queda é de 11% no PIB total. Na América Latina, que vai do México Argentina, lá embaixo, até o Ushuaia, a queda de 7% do PIB. Nos países avançados, exceto Canadá e Rússia, a queda de 3%. E o efeito zero para Canadá e Rússia. Tem territórios muito grandes, eles são populações pequenas, então o efeito é baixo. Mas esse é o efeito do aquecimento global sobre esse crescimento dos países você pode ver que vai haver empobrecimento relativo das pessoas. Mas o que eu queria mostrar é outra coisa aqui. Ah, eles estão fazendo uma projeção de crescimento do consumo de energia né, é, com base numa simples questão. Quem que fez com que o aumento de energia subisse? De energia baseada em efeitos de gás estufa, que é o greenhouse, quem foi, foi basicamente, a, 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 de 1990 para cá, foi energia né Você produzia energia com óleo diesel, com, com essas coisas. É, você aumentou em 50% a emissão. Né? As outras emissões ficaram relativamente, a uma taxa de crescimento constante. Mas quem foi, efetivamente, uma pancada para cima, foi... A, a energia. Mas, deixando isso de lado, o que é mais importante? A discussão em torno do petróleo voltou, e voltou com tudo. Não dá para a gente ignorar. Né? E, e a visão desses analistas é, é de que o efeito da pandemia sobre a emissão e sobre a conscientização das emissões é um efeito que veio para ficar. Vai ter efeitos que vieram para ficar, no sentido de reduzir, de fato, a emissão de efeito estufa. Curiosamente, o Brasil é um dos países que contribuiu para o aumento de efeito estufa. Por incrível que pareça, por conta da redução do abate de bovinos. Então, você abateu menos bois, como você tem uma enorme emissão de, 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 de gás de efeito estufa, sobretudo metano. É meio chato falar isso, mas o o, o gado rumina e arrota muito. E esse gás liberado nessa atividade do rebanho produz efeito estufa, gases de efeito estufa, metano sobretudo. E o Brasil aumentou porque reduziu o abate. Então, espera-se que o Brasil aumente ao longo desse ano a emissão de gases de efeito estufa mas o resto do mundo teve uma queda significativa. Mas isso tem efeitos aí que vai ter uma queda e ela não volta. Isso pode fazer, associado a esse enorme choque de parada que gerou um superávit gigante na oferta de petróleo, Algum tipo de excesso lá para frente. É o que o mercado está discutindo, e por isso que o petróleo bateu 43% e voltou. né? Os grandes players do mercado de petróleo estão olhando. Esse relatório da da British Petroleum é interessante. Quem quiser, olha, vai no site da British Petroleum, ali tem o Energy Outlook 2020, 2020, e ali você vê, nesse relatório você vê as principais posições. E o curioso é, escrito por uma empresa petroleira, não é por um um grupo de ativistas ambientais que quer fazer uma grande crítica ao mercado, é por gente que produz petróleo e está olhando as coisas acontecerem. Vamos lembrar que uma parte significativa dos empréstimos que foram liberados, liberados no âmbito dos estímulos na Europa, os estímulos é, é... Boa parte desses empréstimos está condicionado a investimentos sustentáveis. A Europa, ela efetivamente está, efetivamente está engajada no processo de, de, de produção de energia limpa. Maurício, em hipótese alguma. E primeiro, porque eu não aceitaria trabalhar num governo tivesse a péssima ideia de me chamar para trabalhar lá, porque tem tanta gente muito melhor chamar um cara como eu já começaria errado. E depois, pelas complicações, eu não tenho perfil para isso, não tenho competência de jeito nenhum. Isso não aconteceria jamais. Mas vamos lá. Então, petróleo é a única coisa que ficou efetivamente... É, é, é pendente para a gente olhar o que está acontecendo com muita calma daqui para frente né? a, a, a gente tem que efetivamente é, é, prestar a, a ideia a atenção nesses movimentos, porque a oferta de petróleo ela pode entrar no, nesse, nessa golfada que a gente já viu é, é, alguns meses atrás, petróleo afundado de repente sem perceber por quê. Então, vamos prestar atenção nisso. Foi o que segurou o mercado aqui um pouco mais no Brasil. Então, aqui no Brasil, como é que foi o Ibovespa? Então, vamos pegar os outros indicadores antes de passar, porque eu não falei deles. Vamos falar do risco. Ó. O VIX caiu, está 25,85, foi legal. Então, nós tivemos setor de tecnologia andando, que andou, industrial andou, Dow 30 andou, todo mundo andou, Europa não deu tempo para a gente falar aqui, ficou no 0 a 0, mixado, e as taxas de juros, taxa de juros dos Estados Unidos também não mexeu, 0,67, 0,68 está ali dentro do esperado. Então os indicadores de risco externo se comportaram muito bem, as bolsas mais otimistas na recuperação, animadas inclusive, com a volta do game da, da AstraZeneca, Oxford, que voltaram a testar, a fazer os seus experimentos a partir de hoje, Novamente, né? nos sustamentos, vamos torcer para eles correrem do ritmo que tem que ir, evidentemente, mas liberarem essa vacina logo. Ah, então lá fora o mercado andou bem, nos Estados Unidos, aqui andou bem. Ah, vamos ver como é que foi o Brasil. Brasil oh, Brasil, São Paulo, ficou acima dos 100 mil pontos de novo. Ufa, Ibovespa fechou a 100.274 pontos, com 1,94 de alta. O dólar caiu quase 1%, que é o 5,2698, caiu 0,95. A taxa de, de juro para 2027, que é um indicador de risco importante, caiu, fechou a 6,95. A taxa de juro, o mini índice, fechou a 100.170, 2% de alta. E, por fim, o mini dólar, WDO, fechou a. 5,273, com 0,89 de queda. Ambev, tem uma pancada para cima hoje. Ela também estava amassada. Né? Jogava perto de R$12,00 de novo. Ela subiu para R$12,57. Calorão, São Paulo fazendo R$37,38 na Paulista. Eu ia tirar uma foto para quem não acreditasse. Na Paulista, hoje, que é uma região alta, tem que é pouco arborizada, com muitos prédios, muito concreto. Mas, de qualquer maneira, 37, 38 graus. Eu desci para dar uma andada, eram duas da tarde, rachando o, o chão. 37, 38 graus. Não acabou o inverno ainda. O inverno só acaba daqui a 10 dias. Né? Então, a deve tinha que subir. Petro, caiu 0,73 por conta do petróleo. Essas dúvidas, vale. Caiu 0,16. O Goldman, a Goldman soltou um relatório hoje é, falando que ela acredita que o minério de ferro vai voltar a cair para o patamar de 80, 80, 90 dólares a tonelada no ano que vem. Deixa eu ver se é isso mesmo. Calma. Eu estou falando de lembrança, que foram todas as informações hoje que eu fiquei lendo o relatório o dia inteiro. Minério de ferro, ele vai voltar para a faixa de 80, 90 dólares a tonelada o um ano que vem. Ela está em 130 dólares hoje, um pouco mais a tonelada. Minério de ferro, conteúdo de pureza 62%. Ela deve cair para 80, 90 dólares. Isso deixou o mercado preocupado, mas é absolutamente inútil essa preocupação, porque todo mundo já tinha isso na cabeça. Hoje, Você tem eh, o minério embarcado para a China, diminuiu bastante, está voltando agora o tráfico de de minério de ferro para a China, só deve voltar ao normal eh, daqui a um mês, dois, né? e e vai, portanto, voltar a normalizar eh, a curva de oferta de demanda ali por janeiro, fevereiro do ano que vem, que quando ele cai, Para a a faixa de 80 a 90 dólares que a Goldman está estimando. Mas ainda assim, ainda assim, isso é muito importante, a a, a estrutura de resultado da da, da Vale está super reforçada. A Vale continua muito descontada em relação. As, as concorrentes globais, a Rio Tinto, a Androamérica, a BHP, ela continua gerando um caixa enorme os indicadores de endividamento dela estão afundando. Se ela continuar desse jeito, em um ano ela paga a dívida dela, esses exageros, né? uma coisa exagerada. Então, é, é, o Goldman, apesar, apesar de ter feito essa, essa, a, a, essa observação de tirar o petróleo dessa faixa de 120, petróleo, desculpa, o minério de ferro dessa faixa de 120, 130 dólares, jogando para 80, 90, a empresa ela tem uma, uma, uma recomendação super positiva no mercado. Então, é, deu um susto hoje, mas por favor, não se assustem. A Vale, ela tem muito para andar né? Ela tem um upside grande se ela for comparada às suas PIRS, as suas concorrentes globais. Então, voltando. Petro caiu 0,73, Vale caiu 0,16, Bradesco subiu 0,83. Vamos pegar as maiores altas do índice? Ações Brasil, altas do índice. Não, isso aqui está errado. Altas do índice, por favor, meu amigo. Aqui. A maior foi estágio 8,25. Por que estágio? Porque é o da compra, a disputa pela compra da Laureate. Né? Então, FMU, FIAN, AEB Morumbi, a de né toda, empresas de. Aí você tem faculdade de direito, tudo no Sudeste, ela tem. Quantos alunos? Deixa eu pegar aqui. Eu anotei tudo isso. Deixa eu só abrir meu caderno de anotações. Para o pessoal que está no Instagram, não dá para ver. O pessoal do YouTube dá. Então, a, a, a Laureate, ela recebeu uma oferta total de 3,8 bilhões de reais para o pai da Cera. Ser ofereceu. E a Estácio avisou que vai mandar uma contra-oferta em relação a isso. É, vai concorrer... Não largou o osso. Ah, desse, dessa proposta da SER, a ideia é 1,7 bilhões em cash, mais 1,5 bilhões em ações da nova empresa. E a Lauriente ficaria com 44% dessa empresa. Qual é a vantagem do negócio? A Ser, ela dobra a base de alunos dela, praticamente. Dobra, mais do que dobra. Vai para 455 mil alunos no total que ela tem hoje, de 188 mil. Ela ia virar a terceira maior empresa do setor. A Cogna é a maior hoje, está com 921 mil, e a Estácio com 633 mil alunos. Tudo isso em termos de alunos. Alunos. Desses, dessa aquisição, 1.175 vagas vem de medicina, né, que é um custo caro. 10 mil reais no curso de medicina hoje. Pelo amor de Deus, hein? Ai, meu Deus do céu. Isso, olha. Bom, vamos lá. Eu vou tirar aqui. O que que está acontecendo, hein? Não vai. Isso é bom porque, no caso da cera, a combinação ia ser interessante. Porque a cera não tem nada aqui. A cera está no norte, está no nordeste ela viria com uma concentração ela viria com mais gente para o sudeste então ela teria né ela teria uma uma, uma abrangência nacional a estácio tem muito mais dinheiro né e ela não precisaria tanto tanta pirotecnia para diluir os americanos no no, 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 no negócio né ah, o risco maior do cad é porque essa essa compra precisa ser aprovada pelo Cad. Quem tem o maior risco de não aprovação no Cad é a é Estácio, porque Estácio já tem presença no Sudeste, iria aumentar demais a participação dela no mercado aqui no mercado do Sudeste. Então, ela é mais complementar a Ser e o Sudeste ah, 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 seria melhor. O problema ah, que a Goldman levantou, os Anistas da Goldman levantaram, é que veja, hoje, com ensino à distância, o CAD talvez não olhe tanto para essa questão regional. Né? Mas mercado, alguns acreditam que o maior risco de CAD hoje está com a Estácio e não com a cerca. Né? Ah, o que, que pode não ser tão bom assim? Então, primeiro, ao olhar para Estácio, ao olhar para ser e sair comprando ser, porque vai ser bom para ela, presta atenção, porque, ah, porque tem uma cláusula que ainda dá o direito, até o dia 13 de outubro, para a Lauriete aceitar outras ofertas. Um Contanto que ela pague 180 mil reais, que é nada, ela pode abrir mão do contrato. Mas é um negócio caro para ser, tem que olhar isso, é um negócio caro. Hoje, uma medida importante que nós utilizamos é o enterprise enterprise value. Enterprise value é o valor da empresa, a relação do enterprise value com o EBITDA. É o valor da empresa, é o valor do capital que está operando na empresa, em relação à geração de caixa dela. E qual que é o valor total que está operando para a empresa? Qual o capital que está operando para a empresa? É o valor de mercado da empresa mais a dívida dela, o valor de mercado da dívida dela, que é a dívida. Hoje, a Ser ela tem um uma relação enterprise value EBITDA de 7,2, 7,2 vezes. Essa, essa nova medida, se ela comprar a Laurite, vai pular para 9,4, 9,4 vezes. Né? É pesado, é puxado. Né? Hoje ela é negociada mais uma vez, a 5,9, segunda agosto. A, a Estácio, hoje ela tem 8,2. Se ela subir para 9,4, não é muita coisa. Então, em tese, seria melhor financeiramente, para estácio comprar comprado do que para para ser. Né? A Lauriette tem 267 mil alunos, é uma operação gigantesca. Né? Ah, mas, olha, para vocês terem uma ideia, do Enem, se você pegar o Enem, olha que dado interessante, é, das três, quem que tirou, qual o percentual dos alunos que tiraram nota acima de 4, 4 ou 5, a nota máxima do Enem é 5. Quem que tirou nota acima de 4 no último exame do Enem, que é 2018, 2020? A Laureate, 42% dos alunos. Nascer, 20%. E na Estátil, 21%. Significa, portanto, que 80% dos alunos da CER tirou nota abaixo de 4, tirou 3 para baixo. Menor ou igual a 3. E na Edux, a mesma coisa. Então, além delas estarem preocupadas em comprarem tickets maiores, elas podem estar preocupadas também em melhorar um pouco a qualidade do portfólio deles, porque o resultado está muito ruim, né? Não sei, na hora que você vai olhar uma empresa, para você uma, 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 um indicador qualquer, para você prestar o vestibular, você pode usar o Enem como, como régua para medir para onde você vai. Se você tem uma, uma, uma faculdade que 80% tira 3% para menos, você pode não querer ir para ela. Né? Você tem uma outra que 60% Tira de três para menos. É bem menos. Você prefere ir para ela. Então, comprar a Estácio, a, 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 a Laureate pode ser uma, 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 um upgrade para essas empresas. Então, foi o que mexeu no mercado hoje. Né? Vamos ver como é que cada uma delas fechou de aula. A gente acabou de ver aqui. A Estácio fechou com 8,25 e a Ser. Vamos pegar a Ser. Vamos ver com quanto ela fechou de Não. Espera lá. C. 10 e 21. Um. As duas subiram. Quer dizer, uma tem que subir a outra ou não? A outra tem que cair. E dependendo, e dependendo do preço que for pago, vai ser ruim para todas. Né? Então, é, é, por isso o cuidado que o Pactual falou. Tomem cuidado. Uh, Go 779 de alta, Cielo 698, Azul 636 saíram, saíram dados do empréstimo que o BNDES vai fazer para as empresas de aviação é. e eles foram avaliados como positivos. Lojas Americanas que a gente falou mal hoje de manhã 631, e 612, Helly 559 e R$ 554. Agora quem está subindo é o ah, reopen, Lembra? Tem dois tipos de ações. Stay at home, são as empresas que se beneficiam da continuidade da quarentena e das dúvidas em relação à segunda onda. E as outras que se beneficiam de reabertura, reopen. Então, pumba, na sexta-feira o reopening tinha caído, né? stay at home tinha subido e hoje stay at home caiu e reopen abriu, subiu. Então, olha lá. Gol, azul, é reopening, o pessoal voltando a viajar. Ah, Lame, é empresa de presencial. que não é nada não, é Enem. Enad é outra coisa, Enad é prestar o exame nacional para você entrar nas faculdades públicas. Esse aqui é o Enem. Já é um exame nacional de avaliação. Tá? A não ser que eu troquei. Será que chega a esse ponto, Enem? É isso mesmo. Eu, eu, eu troquei. É mesmo. É Meu Deus. Desculpa, eu troquei. Homebrook, muito obrigado. E olha que eu já tive que preparar o aluno para fazer nada. Então, vocês me desculpem. É o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. É esse, que é o inferno. Mas, enfim. Vamos vamos voltar lá para onde eu estava. Então, as empresas do State Home caíram e as empresas do Reopening subiram. Isso está em linha com a ideia de que a vacina vai dar certo, a vacina voltou e assim vai. né? Ah... Olha, será que eu fiz confusão? A confusão está feita, o exame de avaliação é esse, tá? Então vamos vamos para frente. Vamos virar a página. Renning, PR Malls e Guatemi também são empresas presenciais. Aguinaldo, dá para entrar na carteira ainda esse mês? Ignaldo, vamos deixar já te dar, dia 15, dá para entrar sim. Dá sim, amanhã você entra. Ah... Perguntaram se essa ação está na carteira. Não, não está na carteira, não. Eu não ponho, é... Ações de educação, eu só pus a cogna, por causa da tese de reopening e stay at eu pus e tirei. Foi rapidinho. Tiro curto. E quedas do índice, vamos pegar Brasil, quedas do índice. Baixas do índice, vamos lá. Prio caiu em 41, já está no índice agora. Petro caiu 0,86, Brap caiu 0,67, Brap é, é Bradesco Participações, que é só vale. Está lá, caindo. COSAN caiu 0,61, Petróleo, PK 0,50, mas PECAR está devolvendo, Ponte de Açúcar está devolvendo uma pancada que deu na semana passada. Eletro 0,25 de queda e vale 0,16. Vamos olhar a carteira como é que foi. A carteira, o desempenho dela, performance da carteira. A carteira subiu 1,74, o Ibovespa subiu 1,94. A carteira está perdendo esse mês 0,20. Esse, hoje ela perdeu 0,20 do Ibovespa. No, no, no mês ela está perdendo 1,09, o Ibovespa está subindo 0,91, então ela está perdendo 2% da carteira. No ano, a carteira está com, com, com 1, 15,87, o Ibovespa está caindo 13,29, ela está dando um alfa de 29,16. Né? Destaque de, de, de alfa negativo hoje. Foi válido perdeu 2% de Alfa, ah, Cozan perdeu quase 2% também, Cozã no mês está perdendo 11%, Via Varejo no mês está perdendo 10%, são os destaques negativos da carteira desse mês. Ah, Petro perdeu 2,86% e Bradesco perdeu 0,77%. Destaques positivos foram Via Varejo 0,34%, ah, B3 2,89%, Magazine 1,17%, Veg ficou no 0 a 0 e Cirela subiu 2,07. No mês, inclusive, ela está com 2,07 de alta. Hoje ela subiu 4% em termos absolutos. Né? É... Foi um dia misto, bem misto. Tá? Então, mais uma vez, foi um dia que as empresas que operam pelo e-commerce, as empresas de stay-at-home. Perderam um pouco, e as empresas do presencial, que é o reopening, ganharam um pouco mais. Amanhã é o que nós temos? Amanhã começa a reunião do Banco Central aqui no Brasil, começa a reunião do Banco Central nos Estados Unidos. Eu não trouxe meu papel, mas eu vou pegar aqui. Deixa eu ver se apesar de não ter trazido. Está aqui. Ó, amanhã. Terça-feira. tem o índice de expectativas econômicas da Alemanha, o índice Zil, tem o índice de atividade industrial da região de, da região de Nova York, pesquisada pelo Fed de Nova York, importante, ah, tem a produção industrial de agosto, ah, ah, e começa a reunião do Copom e do Fed, é o que vai ter amanhã, né, é super importante, e é basicamente isso que a gente vai vai ver aqui. É, é, Opa, deu uma parada e agora voltou. Então, agora a gente é, é, vai olhar basicamente os dados, é, os dados não, as ações dos bancos centrais a partir de amanhã. Vamos ficar em, em torno disso. O pessoal do Instagram é isso. Uma boa noite até o qual de abertura amanhã, às oito e meia da manhã, tá bom? Até lá.